1: El ADN del rock está en
0: Flash Black. Es un nuevo año y por eso el día de hoy en Sonidos y Noticias les vamos a hablar sobre novedades de Motley Crue y los principales discos que van a cumplir años en este 2024 que ya nos alcanzó. Estoy hablando con ustedes que nos escuchan en cualquier lugar del planeta, pero también con mi querido hermano Sergio Alvite. Yo soy Jorge Medina, esto es Flash Black y estamos la próxima semana por dar un salto evolutivo. Pero no me adelantaré por ahí, mi querido amigo, ¿tú cómo estás? Y cuéntanos pues, qué tal te alcanza este fin de, bueno, más bien principio de
1: año, ¿no? George Rock, pues gracias por esa gran bienvenida a este episodio, que es el primero del año que hacemos juntos, muy contento. Me encuentro un poco atareado porque ya sabes que el 2024, pues enero, pues la cuesta, y que los trámites y la burocracia, pero ya estoy de vuelta aquí, justo para echar el chisme de rock and roll contigo, amigo.
0: No, y como excelente ciudadano, pues fuiste ahí a actualizar tu credencial para votar, que acá se llama INE, y pues, güey, te echaste una cola que pues ya, como desde el 94 uno no se echaría, uno pensaría, pero no mames, mis respetos, cinco horas más viejo después de esa cola, <risa> amigo, pero luego pasa que sí, empieza el año ya todo el mundo viene acelerado, ¿no? Así pasa Día de Reyes, al menos aquí en México, siguiente semana ya todo mundo tachando las cosas de sus propósitos, de las uvas de fin de año y la chingada. Como que esa prisa que no lleva a nada, pero de que a huevo hay que crecer, a huevo hay que ser productivo. Yo les invito, no a hacer unos huevones, pero pues sí a que entre el ocio en su vida, el ocio bien causado, puede nutrir. Y también es justo hacer una pausa y empezar poco a poco. Al final, los que sueltan la lana, luego ni los presupuestos tienen, pero ahí
1: nos tienen chingándole, güey. Oye, sí, pues no lo podías haber dicho mejor. Y, y esos este, propósitos de año nuevo que yo creo que pues, algunos abandonan por ahí de abril, ¿no? Si no es que antes. De las, de las 12 uvas, güey. Pero yo por eso esta vez no hice propósitos. Más bien ya, lo, lo que pase, ¿no? Digo, con objetivos, claro está.
0: Claro. Y el principal objetivo es el salto evolutivo que por aquí ya mencionaba. Ya nos van a ver en video a partir de... La próxima semana siempre. Esperamos ahí su cariño, su retroalimentación y su recomendación. Compártanlo con quienes ustedes, pues, así lo consideren, ¿no? O luego, como dicen en las obras de teatro acá. O si no les gustó, pues también consideren, consideren compartirlo para vengarse de sus enemigos.
1: <risa> sí, así a ver qué tal. Eh, que nos pon pongan ahí sus comentarios en el propio video que vamos a subir en YouTube o a través de nuestras redes, ahí digan pues, ah, qué les parece, qué podríamos mejorar o qué no, y pues, ahí le vamos moviendo, ¿no? Exacto, vamos a poner algunas encuestas por
0: ahí, vamos a ser ya más cumplidos, y pues ya hemos pagado un buen de suscripciones a cosas, así es que tenemos que chingarle, uh -huh. créanos, somos un programa independiente, la chamba aumenta, pero con toda la comunidad que hemos logrado y con los Excelentes comentarios que hemos recibido de varios de ustedes, pues eso nos ha motivado y queremos dar ese paso para adelante porque a veces hay, pues no sé, productoras detrás o una industria detrás apoyando cosas que uno considera como de cada día y dice, ah, pues ahí está grabado el podcast, pues qué fácil, pero no, pues es una chamba, ¿o no, mi, mi carnal?
1: No, sí, 100%, güey, y el... <risa> ahí estamos dándole y aprendiendo, pero estamos muy contentos de lo que está resultando y que afortunadamente ustedes van a poder vivir a partir de la próxima semana 25 de enero es el estreno de ese episodio en video 100% wey. oh
0: yes tenemos cara para la radio, pero pues ni modo, los nuevos tiempos exigen que pues, pongamos video somos de esa escuela chavo rocker, que no nos gustaba romper la magia, pero nos adaptamos a lo nuevo porque siempre queremos evolucionar y porque el mensaje del rock es inmortal, amigo. Por eso, si te parece, pues agarraré un par de, de hechos que están en las efemérides de la historia del rock para ir iniciando este programa. ¿Te parece? Por favor, dale WhatsApp, amigo. Bueno, hoy estamos grabando en un 17 de enero, año 2024, miércoles. En un 17 de enero, pero del año 1981, Nicky Six bajista de Motley Crue, iniciaba el proyecto pues llamado ya como lo mencionado, Motley Crue, después de haber estado en una banda llamada London. Y el día de hoy, como ya anunciábamos en las redes, también están estrenando su museo en línea, su museo digital. En razón de ello, aunque bueno, se enfocan en, en uno de, de sus discos que salió más adelante y se llama El Crucium que está sobre todo enfocado en el disco del 83, Shout at the Devil, si es que no me estoy equivocando, pero si quieren visitarlo, se llama el sitio Cruzeum, es decir, c-r-u-e-s-e-u-m.com. O sea, como termina la banda de Crew, de Motley Crew, sin la diéresis, con la que ellos siempre le han escrito, y pues poniéndole Seum, ¿no?
1: Para que, para que no digan que fonéticamente no se les ayudó. Ajá. Sí, seguramente va a estar muy chido ese museo de Motley Crue, porque tienen bastante parafernalia desde esa época que iniciaron en Los Ángeles, en la escena esta del Sunset Boulevard, eh, Hollywood y todo eso. Y aunado a ello, pues también salió hace poquito una nota. Eh, pues ves que, bueno, según eso, primero Mick Mars, el guitarrista se fue del grupo y ya después dijeron que Motley Crue lo corrió, güey que ya tenían broncas, y entonces Mick Mars los, lo los demandó, les dijo, no, pues estos brothers andan diciendo que yo, pero, pues yo, o sea, sí estoy más ruco y sí me salí porque ya estaba medio mal, pero, pues no, yo no, yo no, pues no me despidieron, yo me salí, y ya. Bueno, el punto es que los demandó y hoy salió la noticia de que Mick Mars ganó esa batalla legal, güey. O sea, imagínate tantos años juntos y cosechando éxitos y giras y mucha lana de por medio. Y hasta el retiro ese que ya habían anunciado, se volvieron a reunir, qué oso. Y pues pasa esto. Y pues eh, metieron a John Five, el guitarrista, eh, Motley Crue, y ya también ves que dicen que están haciendo usando pistas, sobre todo Vince Neil. Y por ahí se dice que tal vez Nicky Six. No está comprobado lo de Nicky Six. Yo he visto algunos videos donde parece que sí. Eh, pero bueno, está muy controversial. A ver si eso también lo ponen en su museo, güey. A ver, a ver. Ah. A
0: ver, pues está interesante el museito. No, no sé qué opinen los fans. También esperaremos ahí sus reacciones, y, y en otro orden de ideas, yéndonos a otra efeméride, pues me parece bonito remembrar que en un día como hoy, 17 de enero, eh, pero del año 1967, el señor John Lennon se basaba en una publicación que justamente salía en un 17 de enero en The Daily Mail acerca de los baches, los 4.000 baches, es decir, los hoyos en la calle, eh, en el pavimento que existían ahí en eh, Blackburn, Lancashire y que pues incluiría en la fabulosa letra de la canción A Day in the Life que posteriormente sería publicado en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de ese mismo año, güey. No, imagínate si aquí en México hicieran un reportaje de cuántos baches hay, güey. O sea, pues, no mames, ni que fuera noticia. Más bien, es muy chistoso cómo luego hasta hay gente que le pone el pastelito de que cumple un año más el bache y no lo han ido a
1: tapar y le cantan las mañanitas, güey. Sí. O también la gente buena onda que pone una llanta para que nadie se caiga o algo así, güey. Sí, güey,
0: ya de, de todo, porque... Casi siempre, pues como dice la triste frase popular de aquí en México, pues muerto el niño a tapar el pozo. Casi siempre tiene que pasar algo para que ya digan, oiga, no, es que aquí ya se cayó un viejito y no venía la ambulancia después de tres horas por el tráfico, no podía llegar. En fin, esos problemas que seguro usted, amigo latinoamericano, pues comprende, no, son, no es exclusivo de nuestro país, pero, pero digamos que el gobierno no siempre está al servicio de los ciudadanos. A menos de que no se trate que ya debes algo ahí en los impuestos, ¿no? Ahí siguen sí, chinga, te llega, te llega el mail y la voladora.
1: O si tienes que cumplir las horas que no saldaste del torito, güey. Porque ah, te agarró el alcoholímetro, te van a buscar a tu casa, cámara. güey.
0: Uy, ahora pasando diciembre, seguramente hay varios que tienen esas, esas horas este, pues, en deuda, cabrón, ¿no? Afortunadamente, nosotros nos movemos en bici y ya no somos... Bueno, nunca hemos sido así muy acá tirados a la devastación, pero pues muy alcohólicos, Ajá. pues no, y, Ajá, no. y pues güey, pues buen punto ese, porque seguramente varios de los que nos escuchan están por pagar sus horas, porque hay una multa económica, pero además es, no, pues te faltan todavía 19 horas y nada más tienes que irte a encerrar ahí a un pinche tambo horrible, güey, este, podría ser servicio comunitario o algo así, no se sabe. Pero, pero bueno, amigo, pasaré al siguiente tema ya, <risa> asumiendo que nos están escuchando en un 18 de enero, como todos los jueves que sale una entrega de Flashback, pues en un 18 de enero, pero del 74, eh, se formó la famosa agrupación de Bad Company, güey, que tenía miembros de la banda Free, Mod the Hopel y King Crimson, güey. La verdad, este pues entró con todo, la banda se fue al número uno en las listas de Estados Unidos y creo que esto sirve para pues para dar como, como un, un motivador de que tendremos muchos temas en este 2024 eh, porque hay álbumes que cumplen años importantes, el 94 fue muy importante, el 84, el 74... Y bueno, Bad Company creo que es eh, una agrupación a la que no se, no se le subraya mucho últimamente, pero gran proyecto,
1: ¿no? Un, un all-star ahí. Sí, digamos que es un supergroup, ¿no? Paul Rogers, que es el cantante original de Free, banda a la que se le comparaba mucho con Led Zeppelin en ese momento. Y como que Bad Company ya no pegó como fue Free, pero a mí me parece una buena banda. Ojalá quienes son más chavos, la chaviza que nos hacen el favor de escucharnos, le den una oportunidad a Free y a Bad Company en todas las plataformas que ahí están y algunos videines en vivo que pueden ver en YouTube, eh, gran mención eh. muchas gracias por recordarme esa banda amigo
0: no, 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 y ya nada más para cerrar, pues también en un día 18 de enero, pero del 89 Stevie Wonder sería la persona más joven en ser introducido al, al salón de la fama wey. el gran Stevie Wonder que sigue entre nosotros y a los 38 años de edad, pues ya estaba ahí eh, siendo introducido eh, junto con The Temptations, Los Rolling Stones, Otis Reading y Dion Dimucci, que ese último, la verdad, pues no, no, no tengo idea de quién es, tampoco
1: crean que somos enciclopedia. ¿no? <risa> Stevie Wonder, a quien primero asociamos, bueno, no yo, a, pero mucha banda o en medios de entretenimiento lo asocian primero a que es alguien que... Eh, padece de ceguera Y luego su música Pero pues tiene unas rolotas Ahí también dale una oportunidad en las plataformas de streaming
0: No, y vaya discografía amplia güey. Pero Sí, como, sí, sí Como ya abordábamos en, en el temita anterior Pues hay muchos discos que estarán por cumplir años O que ya lo cumplieron Y pues si quieres podemos hacer una revisión Porque así muchas, muchas noticias No hay entonces, queremos también que nuestro público nos diga qué discos del año, ya sea 2004, este, 94, 84, 74, recuerdan. Pero aquí les vamos a poner una que otra pista. Por si no conocen alguno, pues que los revisiten, ¿no? ¿Gustas empezar,
1: carnal? Sí, cómo no. Me gustaría remontarme al 2004. Hace 20 años tenía yo tiernos 24 y estaba saliendo este álbum de una banda que se llamaba Velvet Revolver, digo llamaba porque ya dejó de existir, y sacó su debut contraband pero la innovación de este grupo es que era un supergrupo, porque era la banda que realmente sucedía a Guns N' Roses, ¿no? Porque estaba Slash, Duff McKagan y Matt Sorum, que fueron los últimos integrantes de esa alineación clásica del fin de Guns N' Roses en los 90, ¿no? Y además, bueno, integraron a otro güey, otro guitarrista que se llama Dave Kushner, del que yo jamás había escuchado, pero pues ahí la armaba chido como guitarrista eh, rítmico. E integraron al frontman de Stone Temple Pilots, Scott Wayland. Entonces, pues ya ahí tomaba otro mote el grupo y ya se convirtió también en una super banda. Y sacaron dos álbumes en su haber, pero el primero estaba muy chido, creo que la canción que más resuena es la de Slider es como, fue el sencillo oficial y el que todavía hasta Slash sigue tocando en solitario. Y ese es uno del 2004 que yo recuerdo mucho que sí se me quedó muy grabado porque lo promocionaban y promocionaban así. Porque pues era lo más cercano a una reunión de Guns N' Roses. Y bueno, pues ya después se tuvieron broncas con Scott Wayland, se salió. Lamentablemente él falleció y ya no volvimos a saber de... Velvet Revolver, aunque muchos dijeron, no, pues sí van a integrar a otro cantante que fue a ser Miles Kennedy, precisamente el que se volvió el vocalista de la banda solitario de Slash, pero bueno, ya no pasó nada, y entonces creo que queda en el recuerdo ese álbum, wey.
0: Ah, güey, gran rescate, güey, la verdad, este, no lo tenía en, en la conciencia, pero creo que el año 2004 fue muy importante, yo por mi parte rescataría el álbum debut de una banda canadiense que sigue girando, aunque ya algunos de sus miembros se han visto obligados a retirarse o los han sacado o ellos se han ido por su propia voluntad. Y estoy hablando del disco Funeral por parte de, de Arcade Fireway, una, una de las grandes entregas alternativas y creo que fue definitorio en el sonido también de, de ese año y no recuerdo si el... Turn On The Bright Lights de Interpol también es de ese año y me parece la entrega más bonita de esa
1: agrupación. Esas dos bandas eh, como pilares del rock independiente, ¿no? Exacto, exacto. Y, ajá, y todavía siguen vigentes.
0: Sí, digo, ya medio aferrados, la neta, pero, pero pues sí, se hicieron de un público importante y, y al menos sus primeros tres álbumes creo que son muy subrayables. Y sí le dieron un sello al año 2000, pero si te parece podemos ir todavía a ese año en donde ya pues todos los que nacieron en el 94 junto con el EZLN, es decir, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien en un primero de enero eh, en el estado de Chiapas en México pues se manifestaba eh, como un gran movimiento social, el cual pueden buscar ustedes más por ahí y sigue vivo. Pues bueno, a partir de ese día, el 94, muchos periodistas y críticos dicen que ha sido el año que más discos chingones entregó en la historia del rock and roll. No sé si estés de acuerdo. Bro. Selling a little or a lot.
1: Estoy de acuerdo. Justo investigando para este episodio, pues me encontré varios que salen ese año. O sea, que no había hecho consciente que salieron en el 94, pero dije, no manches, todos estos salieron en ese año. O sea, creo que sí fue un gran 94 para el rock. Y también eso yo creo que lo vamos a mencionar al final, conforme avancemos en los años. Pero sí se distingue mucho el cambio de sonido entre las décadas,
0: Sí, si te parece, voy a enumerar algunas y donde pues, te lata, me, me detienes, ¿no? ¿Cómo no? Pero, pero bueno, creo que como mensaje para toda, toda la chaviza, o ya pues, casi dejando de serlo, porque ellos así lo creen, pero llegar a la treintena no para nada es algo negativo, ¿eh? uno que ya es cuarentón, y yo creo que pues, me darás un poco la razón... Sabe que los 30 años son chingones y la neta uno sigue siendo bastante joven y solo se da cuenta de eso ya que avanzan los caminos. La espalda, las rodillas y la panza se ven afectados. Ya por ahí de los 37, en mi opinión, güey. O sea, si uno no Ajá. se mantiene acá movidito, ya, o sea, si esperen la empanzonada y las lesiones en sus articulaciones. <risa> Pero bueno, Ajá. es un mensaje para que los dicen, ay, ya voy a cumplir 30. Güey, el otro día escuchaba un güey en un restaurante que decía... No, pues ya 21, ya me duele la rodilla. ¡Ay, no Ay, mames! ¡No mames! No, mames. No. Chip, ¡Nalgas meadas!
1: <risa> no, bueno. pues está en plenitud.
0: Ya me duele la rodilla, no chingues, güey. Pues, ¿Cuántos quieres tener? ¿14? ¡No mames! <risa> bueno, ahí te va los, de los más importantes del 94, a ver con cuáles coincides. Eh, está el famosísimo Park Life de Blur, güey, una gran entrega. Está el Domi de Portis Head, una, una banda que en esos tiempos estaba súper en boga y, y que además pues su estilo combinando el beat con el rock and roll era muy importante. Güey, de ese año también el, el importantísimo Casa Babilón de la banda Mano Negra, encabezada por Manu Chao, ahí una banda franco española, grandes rolas güey. Uh -huh. Eh, también estaba Pavement con el Crooked Rain, Crook Rain, el que ya hemos mencionado en otras entregas, el Definitely Maybe de Oasis, que ya habíamos dicho que planean una gira para este año, uh -huh. eh, el Monster de R.E.M., wey, el Super Unknown de Soundgarden, Discaso, el disco al que le hicimos un especial el año pasado, de Downward Spiral de Nine Inch Nails, cumple también sus 30 años este año uno de los, que, del que vamos a hablar en dos entregas más, el Vitalogy de Pearl Jam, ah, eh, claro. güey, el hermoso disco llamado Grace por parte de Jeff Buckley, quien fallecería poco tiempo después, el Protection de Massive Attack, el Let Love In de Nick Cavan de Bad Seeds, eh, uf, hay un buen, ahí empezaban también la, las American Recordings de Johnny Cash, que entrega que hicimos hace poco, Ajá. y donde mencionamos pues, las cuatro o cinco entregas del American Recordings que hizo con Rick Rubin, Johnny Cash, poco antes de morir. Eh, el Second Coming de los Stone Roses. El Mellow Gold de Beck. Ah, el, el Wildflowers de Tom Petty. El Ill Communication de los Beastie Boys. El Disco Orange de John Spencer Blues Explosion, que poca gente ubique es un discazo. Eh, el blog de Nirvana güey, Que estaría chido también por ahí Hacer, un, aunque sea especiales Para las redes Y el His and Hers de Pulp Y por parte de lo latino Pues el Nervio del Volcán De Caifanes, Discaso Al cual también ya le hicimos un especial Hace varias temporadas Y los que varios consideran que es El disco latino de rock Por excelencia
1: desde hace muchas décadas Que es el disco Re de Café Tacúbac. Eh, polémico, para mí eso, bueno, creo que sí lo pondría en rock, pero es como que nunca tuvieron una guitarra eléctrica así tal cual. Eso es lo que a mí me hace luego considerarlos más folk que rock. Café cuba Pero, sí, exacto. Ah. Pero creo que, pues sí, entran todavía en el rock, ¿no? Porque como que, a pesar de no tener una guitarra eléctrica así tal cual, que también puede ser un poco hasta cerrado de mi parte. Decirlo, pues sí tienen esa actitud rocker en, en el buen rey. Re, Entonces sí. creo que lo pondría yo en el sub sub subgénero del rock folk, pero <risa> muy básico para la discografía del rock mexicano. O sea, es infaltable.
0: Sí, un disco que si usted no ha escuchado, hágalo, porque pues, en algún punto va a ser usted el ridículo con alguien si no lo ha escuchado, la verdad. Digo, sobre todo si no es, si es del continente americano. Me parece que también uh -huh. el disco de El Dorado de Aterciopelado, saludos a todos nuestros amigos colombianos, es del año 94 y es un gran disco. Y sumando mi comentario a, a lo que decías de Café Cuba pues quizás poniendo ahí como un género el rock fusión, estaría, estaría chingón incluirlo, porque sí rescatan mucho de la música folclórica mexicana, el guapango, los boleros y demás, y ese es, la, la gran magia, pero Rubén Albarrán, su vocalista, pues sí tenía una actitud muy rocker y hasta la fecha sigue siendo, pues, contestatario, funcional, digamos, así como hay adictos funcionales que pueden ser unos hasta el pito, pero pues, nadie lo nota y siguen entregando la chamba, pues Rubén Albarrán es un rebelde funcional porque, o sea, como que avienta piedras y dice todos somos hermanos y, pues, los círculos de la palabra y... Honra mucho a los pueblos originarios, pero así como que diga específicamente quién
1: le caga en la vida, pues no, porque pues sigue facturando. Digo, tampoco es pendejo. ¿no? Pues sí, sí se la sabe. Oye, sumando también a estos discos del 94, yo traje algunos rockers del mismo año, como el Stranger Than Fiction de Bad Religion. que ah. Creo que es uno de los grandes, grandes, eh, más bien de los últimos grandes discos que hizo Bad Religion, Digo, todavía siguen produciendo y todo, pero creo que en calidad. A mí me gustó mucho ese disco. El Sixteen Stone de Bush, que es como un álbum grunge camuflajeado de rock alternativo, donde viene la famosísima balada esta de Glycerin. Ah, güey. Es, ajá, solo voz y guitarra eléctrica, ¿no? O sea, no es como la guitarra acústica característica. Creo que es un poco menospreciado ese álbum. Güey, Bush es gran banda, güey, tienes razón. Sí, súper chida. Eh, también sigue vigente el disco de Alice in Chains, of Flies, que pues fue un disco EP, que no se siente tan EP, pero tiene siete rolas y dura casi 31 minutos. Y bien está super balada que se llama Nutshell o I Stay Away, donde se ponen épicos con violines y hasta orquestaciones, que a mí se me hace como el Led Zeppelin Trino, que es como su... Disco folk semiacústico, donde empiezan a experimentar. Bueno, pues ahí, igual ellos. Está el Smash de Offspring, que todavía está como muy punk, muy crudo, pero ya se empiezan ahí como a poner un poquito más comerciales en el buen sentido. Y para mí es como el álbum que marca la antesala a la americana, a pesar de que hay un disco intermedio entre el Smash y la americana. El Offspring, digo. El smash de Offspring está marcando ahí como la pauta. También está el Purple de Stone Temple Pilots. El que ya mencionaste, el de Soundgarden Super Unknown. Y el Duke y de Green Day que pues sale ah, sí. en un momento ajá, difícil como para el punk. O sea, no que el punk esté en crisis, pero el Grunge está como dominando, por así decirlo. Y como que... Green Day así como que levanta la mano con el Dookie y dice, oh, ver, aquí estamos y ¡pum, güey! Y justo en el 2004 sacan el American Idiot. O sea, digamos que una década después del Dookie sacan todavía otro bombazo y creo que es el American Idiot, creo que es el que los pone todavía súper masivos. De hecho, hoy vi una nota de Green Day que se apareció en el metro de Nueva York tocando ah, ¿sí? un set acústico con Jimmy Fallon.
0: Sí, que tocaron ahí, qué cagado, sí.
1: Y, y donde prácticamente es como la promoción para anunciar que en la próxima gira van a ser como el aniversario del American Idiot y lo van a tocar en su entereza y pues está chido.
0: Ah, rescatas cosas muy muy relevantes, por eso somos un gran complemento, querido amigo. Yes. Y Jimmy Fallon, la neta, es que tiene bastantes aptitudes musicales, hay que decirlo, o sea, también es... Eh, otro crítico funcional, poniéndolo ahí en la categoría de Rubén Algarra Albarrán, este, porque, pues, o sea, avienta piedritas, pero no rompe el vidrio. Ay, yo ya bien ensañado así, pero...
1: Ajá.
0: Pero no, pues es, eso es un, un grande, güey, ya lleva en la televisión un, un montón de tiempo y, y creo que sí lleva a las principales luminarias a su programa, sobre todo con lo que está ocurriendo día con día. Y bueno, si usted no lo sabe, pues es un programa nocturno de entrevistas y entretenimiento y comedia que sucede eh, pues, cada noche en, en una cadena. No me acuerdo si es CBS o NBC en, en Estados Unidos a
1: las 11 de la noche. Sí, me parece que es NBC, pero siempre está innovando, ¿no? Como que ideando, bueno, no solo él, seguramente también todo su equipo de producción, pero ideando cómo eh, pues, atraer a la gente con juegos, eh eh, trivias a los artistas y actores y actrices Que siempre van Y pues siempre se aparecen cosas así Como lo de hoy de Green Day
0: Ajá, un late night show un, un show de altas horas de la noche Traduciendo para todos los que se enfadan Cuando uno pues tiene cosas anglófonas Que ya todos somos anglófonos no queriendo Aunque digan en España Jersey, pues bueno, eso viene de Jersey Y cosas así, ¿no? <risa> o Spiderman <risa> Spiderman Oye, y yéndonos a los que cumplen 40 este año, pues también hay sí, grandes sí. entregas, amigo. Eh, seguro tú pues ya tienes ahí el, el gran calibre de, de Van Halen preparado, pero quisiera yo rescatar por parte de lo latino que el disco debut de Soda Stereo, llamado Soda Stereo, pues cumplirá 40 años este año, 1984, el homónimo y también de nuestros queridos botellos, el homónimo de Botellita de Jerez cumple 40 años este año. Habrá que preguntarle a nuestro hermano, el Mastuerzo, pues qué, qué van a hacer ¿no? al respecto, o si va a haber algo ahí, aunque sea... Ese sí, mira, ese sí no es un rebelde funcional, ese sí es un rebelde hecho y derecho. Ha tenido su costo, pero no tiene miedo de decir lo que siente y ustedes pueden verlo también en nuestra entrevista personalizada
1: el año pasado, una de las más entrañables, creo, que hemos tenido en este espacio. Sí, disponible en Spotify y también en video. Esa está en YouTube. Eh, pues del 84, quiero destacar el Purple Rain de Prince. Pues, uh. creo, es de mis favoritos de él. Y también de esa época, porque es un, álbum, un super rocker. O sea, es, como pe es pesado, ¿no? Y bueno, como lo he dicho varias veces, pesado no me refiero al metal. Sino como que es ponchado, o sea, toda la creatividad que este güey expresa a través de su guitarra A mí me parece increíble Ese álbum eh, también está The top, de The Cure Ah, y como bien dijiste, el de, de Van Halen, 1984 Que curiosamente sale en diciembre de ese año, güey, o sea, ya casi cerrando, pues, del año, ¿no? Pero sí, pues ahí sí. todavía alarman, sí, de mis favoritos no sé, eso también lo podríamos comentar en otro episodio. Que también ha envejecido la música de Van Halen, por ejemplo. Eh, también sale The Last in Line de nuestro querido Dio. El Steel Hungry de Twisted Sister, donde pues ahí ya es donde la rompen, ¿no? Donde está esta rola de We're Not Gonna Take It. El Power Slave de Iron Maiden. Como puedes ver, me enfoqué en el ámbito pues bien pesadote ah, de bueno. ese año. El ride de Lightning de Metallica, ¡pum! ¡Uf! Y pues aquí ya le bajé de Watts para irme al... Que muchos consideran el mejor de ese año, el Born in the USA de Bruce Springsteen the Boss. Ah, huevo el jefe, el jefazo.
0: No, qué chido Ajá. que lo rescataste. Creo que ya le dimos mucho material a nuestros escuches para que pues, puedan ahí rascarle. Creo que cada uno de los que mencionamos... Puta, con que escuchen uno de esos a la semana, en este año ya tienen para todo el año, para no ser tan redundante, pero este, wey, grandes, grandes, grandes entregas y, y también, pues, discos que dan de qué hablar, discos atrevidos, discos revolucionarios y que, pues, seguramente mejorarán su aburrida cena de Navidad, ya si lo lleva hasta el, el final
1: de este año, ¿no? Ajá. <risa> O
0: sea, la conversación,
1: ¿no? Porque, pues... Ajá, en 12 meses, pues ahí nos dicen. Pero coméntenos también, así, ¿cuáles son sus discos favoritos? No solo de hace 10 o 20 años o 30. Y también, pues, se vale pues, hasta 50, ¿no? Porque en el 74 también se dieron grandes discos. Sí. Ya, pues, podemos hablar de Black Sabbath. Kiss, y pues, Ya sabe, los característicos que nos gustan a nosotros ya. Los chavos rockers. Eh, pero ahí déjenos sus comentarios y también envíennos algunos mensajes y digan que qué onda, ¿se arma o no se arma?
0: A huevo, de las pocas veces que ya vamos a dar las redes porque van a estar apareciendo ahí en banners, si es que pues todo sale bien, ¿no? Este, yes. pero pero bueno, pues arroba Flash Black Pod para Instagram, para Twitter, arroba Flash Black Podcast eh, para TikTok y en Facebook búsquenos como Flash Black podcast, recuerden, es Black de Negro, no Flashback, como pues, comúnmente algunos nos dicen, y uh -huh. ya una gran comunidad ahí en Facebook, creo que una bonita entrega para abonar la nostalgia, amigo, y ya la próxima semana, esperen, eh, pues el primer programa de análisis
1: biográfico sobre los Red Hot Chili Peppers y su disco el Blood Sugar Sex Magic, hablaremos de ese discazo de 1991 que fue como el artífice del rock alternativo o también hasta metal alternativo, ¿por qué no? Así es, entonces vayan preparando
0: su calceta para ponérsela sobre el miembro y nos vemos la próxima semana, lo más seguro, el jueves a las 0 horas, hora local del Centro de México. Un abrazo amigo, un gran feliz año, todavía se vale, es de señores decir feliz año. No ha acabado enero. Pues feliz año a ti y a todos los que nos hacen el favor
1: de interceptarnos. Venga, hasta ahora. El rock es inmortal. Polémicas del rock. El ADN del rock está en Flashback. Un podcast de Chavo Rockers. Si es rock, es
0: Flashback.